0: Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Kate?
1: Muy bien, después de pasar todos
0: los contratiempos. Todos los contratiempos que nos ha tocado, ha sido una semana difícil, pero ya estamos aquí grabando el episodio número 14 ya, Cate. Ya llevamos catorce capítulos, no me he
1: dado ni
0: cuenta. Yo tampoco, ha sido demasiado rápido el tema, así que son 14 episodios ya que estamos grabando eh, de este podcast, de este proyecto tan lindo que es Fossil Lab. Eh, y hoy día vamos a, a hablar, hoy día no traemos invitados porque hoy día vamos a hablar de un tema, ya la semana pasada estuvimos hablando sobre el, el polémico y complejo tema del tráfico de fósiles y la legalidad de, la, de, de las cosas, eh, del cuanto a la legalidad de los fósiles tanto en Chile como en el mundo, dimos ejemplos con Pelagornis, con Ubi Hidahara, eh, Aquino Lamna. así que pero es, bueno, y ha sido bastante bien recibido por, por, la, por la comunidad, ¿eh? por el público. ¿eh? Hasta ahora hemos tenido buena recepción sobre ese, este episodio. Eh, y ahora nos toca hablar sobre un tema más complejo, o, o tal vez no tanto, sino que más esperanzador, yo diría, que es el empoderamiento paleontológico y cómo el paleoarte ayuda a en esto, o sea, la promoción y protección del patrimonio paleontológico y la divulgación del patrimonio paleontológico y cómo el paluarte cumple una función muy especial y puntual en eso, ¿cierto, Kate?
1: Exacto, una función que muchas veces la gente se lo olvida, pero es muy importante para ellos porque muchas veces el primer acercamiento que tienen los niños y los adultos incluso con la paleontología viene primero a través del paluarte.
0: Exacto, primero muchas veces a través del Palearte, cate, y, y bueno, eh, en verdad el Palearte nos ha acompañado, como lo dijimos en el capítulo de Paleoarte, desde que conocemos a los dinosaurios, en los libros, en los documentales, en las películas, en, en todos en los museos, ¿cierto? El Palearte nos ha estado acompañando constantemente, de hecho nos ha estado acompañando incluso cuando ni siquiera sabíamos qué era el Palearte y ni lo comprendíamos, ¿cierto,
1: Carlos? Exacto, que el paleoarte siempre ha estado ahí, otra cosa es que solamente hace muy poco, hace cuánto más o menos, como unos 40, 50 años, se acuñó el término, entre comillas.
0: Claro. Claro, fue en el año 1987 cuando Mark Hallett acuña 87. el término paleoarte para poder designar a todo el arte que él hacía, ¿cierto?, eh, Claro, y que y que producía, ¿cierto? Necesitaba darle un nombre a eso. Entonces, palevarte estuvo, eh, oh, <ríe> estuvo bastante tiempo, disculpen, eh, estuvo bastante tiempo trabajando sin nombre.
1: Y todos sabemos lo que es difícil describir algo que es una, una actividad o algo. Que uno trabajando
0: hace. sin ningún tipo de definición ni nombre, de hecho. De hecho, eh, de hecho, como te decía, en el 87 tiene nombre, pero la definición aún no está clara. Aún no hay un consenso universal sobre la definición de paleoarte. Entonces, paleoarte lleva más de 200 años existiendo, ya que la primera hora de paleoarte se puede remontar hasta 1800 como tal, eh, y casi todo ese tiempo estuvo trabajando sin nombre, existiendo sin nombre, y hasta hoy en día sigue existiendo y produciendo sin definición. A menos una universalmente que todos hayan puesto de acuerdo y han dicho ya, esta va a ser la definición de Palabarte.
1: No, pues aún están en ese libro bueno, de que aún una... no tiene una definición así como, como tal, que esté como por ejemplo la raíz
0: Claro, exacto. No hay una definición que, que algún organismo o que se hayan puesto de acuerdo la gran mayoría de los paleoartistas. No, no hay ningún acuerdo aún universal sobre la definición de paleoarte. Así que eh, esperamos. Bueno, en 2018 se juntaron hartos paleoartistas de distintas partes de Sudamérica, para en Perú, en Lima, para celebrar la primera convención sudamericana de paleoarte, y en dicho evento hubo un un trabajo, ¿cierto?, en el cual se juntaron y se pusieron a discutir una definición de Arte y generaron una definición bastante interesante. Eh, una definición muy completa. Eh, déjame ver si la tengo por acá, porque es muy interesante la definición y vale la pena estudiarla. Y, ¿y recordarla. Claro, recordarla. Creo que la tengo por aquí, da un segundo. Lo interesante, como te decía, es que participaron un montón de, de personas desde Argentina, desde Gua Ecuador, eh, Chile estuvo presente, Perú sí. mismo, eh, México desde, desde la instancia, Bolivia estuvo presente, entonces es bastante interesante cómo se logró eso. Aquí lo tengo y ya. Multi,
1: sí, pues, y multidisciplinario, que eso te falta también de decir porque hay, había paleoartistas que eran escultores, otros que eran más dibujantes, otros que eran artistas 3D, de, de todo un poco, lo ¿no podríamos decir.
0: Exacto, o sea, de todas las disciplinas y tipos de paleoarte que se puede ocurrir, estuvieron presentes en esa convención. Entonces, eh, esta definición que data de 2018, de ahí por ahí en octubre de 2018, dice así. El paloarte es una disciplina que combina la ciencia y el arte para reconstruir organismos fósiles extintos y sus vestigios, siendo realizada con rigurosidad científica, asesoramiento artístico, libertad expresiva, responsabilidad y responsabilidad ética profesional, con la finalidad de divulgar y sensibilizar al público general la importancia del patrimonio paleontológico de manera didáctica y comunicativa. Esa es la definición de la primera convención sudamericana de paleoarte, eh, sobre qué es paleoarte.
1: Exacto. Y un tema que tenía que decir aparte, porque muchos se consideran, porque eh, nombramos la palabra ética en esa definición, por el tema de que muchas veces hay gente que eh, para ah, cuando dibuja y hace su obra, literalmente toma una obra anterior y dibuja encima de ella. Y eso se puede considerar desde distintos puntos de vista complejos. Entonces por eso
0: hablamos del tema de la ética profesional. Exacto, exacto. Justamente el tema de los plagios y el tema de las copias y el tema de, de bueno, muchos paleoartistas han estado, han estado envueltos en polémicas porque se basaron mucho en un estilo. Eh, recordemos que incluso hubo un, un periodo donde un paloartista bastante famoso, Gregory S. Paul, quiso patentar las las, las siluetas de, de esqueletos hechas en siluetas negras, ¿cierto? Eh, los diagramas esqueléticos hechos en siluetas negras, ahí bien dicho, y lo quiso patentar, ¿cierto? Para que nadie le copiara el estilo, pero no, no lo logró. Eh, y ahí hubo una polémica sobre quién copiaba a quién, después llega Scott Harman, que populiza este tipo de diagramas esqueléticos, pero recordemos que como lo hablamos en el episodio de paleoarte eh, el diagrama esquelético lo inventó Cuvier en el 1808, 1805, no me acuerdo muy bien, sí. pero lo inventó, lo inventó Cubier con anaploterium comune.
1: Exacto, y que después a través de las generaciones de paladarquistas se fue derivando a, a las distintas publicaciones, porque por ejemplo esa cuestión de la masa negra en sí, como los diagramas, pudimos ver una clara influencia, por ejemplo, del año 50 con el tema de los covid por el tema de abaratar los costos de impresión y todo eso, hubiera sido un derivado de eso. Aunque la gente no lo admite, puede ser un derivado cultural.
0: Exacto, exacto. Muy buen dato ahí, Kate te mandaste. Muy buen dato. Oye, que dime, dime. El,
1: es que el, el arte está influenciado muchas veces, aunque tú digas por, lo, por el periodo histórico donde uno viva, independiente de que uno no, no, no por ejemplo, realice obras científicas, uno se puede ver influenciado por las distintas obras que hay. Claro. No, no generalmente las referencias tienen que ser literales. Las referencias pueden ser otro tipo de, como lo que podemos ver en el, la pequeña portada que le hicimos a este capítulo que Patricia no entendía cuál era la referencia.
0: Claro, claro, exacto. <risa> toda la razón, toda la razón. Oye, Kate. Y con esto, el empoderamiento paleontológico, definamos un poco qué es el empoderamiento paleontológico, para que la gente lo pueda comprender. Resulta que la palabra empoderamiento es distinta a apoderación, ¿vale? Y eso hay que diferenciarlo muy bien, porque eh, el patrimonio paleontológico no debe ser apoderado por ninguna persona, ¿vale?
1: Porque,
0: claro, porque el, pa el patrimonio paleontológico, al menos en Chile, es propiedad del Estado, es patrimonio de todos los chilenos, de la nación, ¿vale? Así que no, es, no se puede apropiar por ninguna persona, pero sí se puede empoderar. Y empoderamiento es la toma de conciencia de la existencia de este patrimonio, su, su enriquecimiento, promoción y protección por parte de las comunidades locales donde se encuentran. En este caso, cuando hablamos de empoderamiento paleontológico a nivel nacional, es que toda la población chilena pueda aprender sobre el patrimonio paleontológico, tomar conciencia de él y querer protegerlo. Exacto. Y hacer y usualmente esto se refleja en actividades que se hacen con con el mismo temática de, de paleontológico. Por ejemplo, si un pueblo donde se descubren fósiles cerca levanta un museo. Y resguarda esos fósiles, ahí tenemos un empoderamiento paleontológico bastante claro con un desarrollo museológico, ¿cierto, Kate?
1: Exacto. Y que muchas veces los lo mismos municipalidades quieren tener esos museos, pero no pueden por recursos económicos, lamentablemente.
0: Claro. Exacto. Y que la única
1: manera que, que puedan suceder esos museos es que resurja aún más empoderamiento. Empoderamiento paleontológico para que la gente haga una conciencia y también las autoridades tomen eh, a carta al asunto, viendo que hay un interés en la comunidad y podéis invertir en ello. Porque lamentablemente, si no se ve un interés en ciertas actividades, los gobiernos hacen ojo eh, corto, hacen vista gorda. Exacto,
0: exacto, totalmente de acuerdo. Oye, eh, algo importante es por qué hablamos tanto de empoderamiento y por qué lo, lo reiteramos, y para nosotros le ponemos un punto como muy importante, y es porque la paleontología eh, puede llegar a ser una ciencia distante para la gente común y no entendían el tema, para la gente que no está en los círculos paleontológicos. Obviamente, sabemos que los dinosaurios es un tema popular que las personas más o menos dominan, que las personas conocen, ¿vale?, pero de ahí al ámbito paleontológico, que es mucho más técnico, mucho más científico, puede haber una brecha gigante con el público, una brecha que muy pocas veces logra eh, estrecharse. Y en ello tenemos al paleoarte como una disciplina, como una herramienta divulgativa, enteramente divulgativa o integralmente divulgativa, que nos ayuda a estrechar esta brecha y a generar un puente entre el conocimiento técnico científico más complejo y un lenguaje casi universal como es el visual exacto ¿Y por, y por qué decimos casi universal porque antes yo mismo antes decía que era universal pero después vino Luis Sepúlveda que lo entrevistamos hace, hace poquito se nos dio episodio atrás y nos dijo pare ahí, parele ahí esto no es universal porque están dejando afuera a las personas con discapacidad visual entonces ahí nace todo lo que es el paleoarte RDI, que lo conversamos en el, en el episodio cuando hablamos con Luis Sepúlveda en Reciclosaurios. Así que, si no lo han escuchado, los invito a que vayan a, nuestra, a, nuestra, a nuestro set list de episodios y busquen el episodio, eh, creo que fue el número 12, Cate, si no me equivoco.
1: Donde sí, hablamos el número 12.
0: Con, número 12, exacto, número 12, el 30 de abril hablamos sobre. Eh, el paleoarte reciclado cierto, con el episodio reciclosaurio donde entrevistamos a a Luis Sepúlveda alias Tito, sí. quien trabaja con, con materiales reciclados para el, el paleoarte
1: y, y esa misma disciplina porque la integración de la gente con discapacidad visual, por ejemplo los zoológicos tienen un grado de integración porque porque muchas veces la gente no le gusta las piezas de pero las piezas de taxidermas tienen ese uso, muchas veces para los zoológicos, que es para la gente con discapacidad visual, para que puedan visualizar cómo son los animales. Eso yo claro. lo, una vez tuve la experiencia de hablar con, con hace muchos años con un encargado del Buen del que trajo unos caimanes que estaban en mi Que muchas claro. veces a la gente no le gusta ese tema de la cuestión, pero hay que ver que la taxidermia llevándolo a los lados científicos puede tener muy buenos resultados para la comunidad y, y también para la educación de la gente.
0: Exacto. Oye, ahora que me acuerdo, nosotros tenemos un conocido que trabaja en taxidermia y es seco. ¿Podríamos traerlo para hablar un capítulo sobre taxidermia? <risa> podríamos hacer. Claro, no no hay taxidermia de dinosaurios. O sea, sí, pues hay taxidermia de dinosaurios porque le ha hecho taxidermia de aves. Sí, pues
1: recuerda que las aves son dinosaurios.
0: <risa> Así que podríamos traerlo, ¿cierto? Ahí vamos a... A, a ver nuestro calendario y a programar una, una entrevista con con este taxidermista seco que conocemos que es excelente en su trabajo. Bueno, pero retomando el, el tema, Cate eh, eh, Ay, se me fue lo que te iba decir
1: <risa> <risa> Ya, pero lo que estábamos hablando era que el paleoboarte en sí, una, el, porque como lo que estaba hablando Patricia últimamente, que la paleontología puede ser una ciencia muy fría, en el sentido de que son muchos papeles, muchos papers, con unos lenguajes que en la mayoría de la gente no va a entender ni una letra, porque es más fácil a la gente mostrarle por ejemplo, una escultura así del animal que mostrarle claro. el diagrama del esqueleto y del, y del y de, o por ejemplo, el diagrama también donde fue encontrado la roca, porque no van a entender nada porque sí. hay que que hay que recordar que muchas veces los fósiles se deforman con, la, con el tema de lo, del, del paso de la era por la, las plantas tóricas.
0: Claro. claro, exactamente. Por procesos geológicos se pueden llegar a deformar. Como es el caso del cráneo de Sue. El famoso tiranosaurio está deformado por, por efectos geológicos de la roca.
1: Hace tiempo vi un meme que salía que le tiraban un, un yunque decía como lo pienso un paleontólogo como lo pienso yo
0: <risa> eh, oye hubo una persona que reconstruyó acá en Chile el cráneo de su con la deformación fue Jorge Aragón Jorge Aragón reconstruyó el cráneo de su en cartón y lo hizo con la deformación del cráneo sí si sí lo Pero,
1: recuerdo
0: eh, interesante resultado fue ese, fue bastante interesante sí, eh,
1: lástima el, el pequeño accidente que tuvo con la lluvia
0: Sí, lástima, lástima. Pero bueno, siempre se puede hacer otro y Aragón es bastante talentoso como va a poder hacer otro. Y esta vez protegerlo mejor, ¿no?
1: Le mandamos salud a Aragón aquí
0: desde, desde Fossil Lab para él. Espero que esté bien. Eh, pero bueno, volvamos a, al tema principal del empoderamiento paleontológico. Eh, es 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 muy interesante cómo ciertas instituciones y personas naturales han hecho esfuerzos para promover la comprensión y protección del patrimonio paleontológico en, en todo el mundo, incluyendo Sudamérica, Cate. Sí. O sea,
1: Por ejemplo. distintas localidades.
0: Exacto, exacto. Por ejemplo, en Sucre tenemos... El, el parque Cretácico ¿vale? donde trabaja Omar Medina que es artista boliviano como a mi, a, colega nosotros, cierto y ahí tenemos ese, ese gran parque Cretácico que espero invitemos a Omar un día para que nos hable sobre él está construido justo al frente de la, de la muralla gigante de Calorco que es una gigantesca muralla en una cantera simplemente enorme, que creo que tiene como un kilómetro de extensión más o menos, es simplemente sí. gigante la, la muralla de Calorco y está llena de huellas fósiles, de dinosaurios está llena de ignitas.
1: Hace poco Hace... salió esa, esa, la foto de ese lugar en internet y típico cuando toman fotos y la sacan de contexto y estaban diciendo que eran huellas de dinosaurios de Sudamérica ¿eh? y todos quedaron como ¿qué?
0: <risa> no, para nada Nada. Ya no, nada, para nada, nada, nada que ver. Nada Pero que ver. Sí, y hasta
1: ¿verdad? la foto se notaba que era más, más, más
0: como de Pero bueno, sí, sin ir más lejos, ¿te acordáis? Eh, hace un par de años acá en Chile se descubrió eh, un esqueleto de un mamífero que ni siquiera era fósil. Eh, y decía, no, es el esqueleto de un dinosaurio, ¿te acordáis? Y se notaba... Se le notaba lejos que era un mamífero porque tenía sendo arco psicomático.
1: Sí, y eso pasa cuando la gente no tiene conocimiento de aquellos temas y solamente porque cree que es antiguo es un dinosauro.
0: Exacto, y de eso estábamos hablando justamente cuando decíamos que el paleoarte estrecha esta gigantesca brecha que se puede dar entre la paleontología y su lenguaje complicado, cierto técnico-científico sí, pues. y el público general que no tiene este conocimiento o no ha accedido a él de distintas maneras.
1: Exacto, y, y yo me no lo voy a decir, es mucho más fácil a través de mostrándole a la gente un dibujo, enseñándole qué son las características que separan, a, por ejemplo, los dinosaurios con los demás grupos, es más fácil mostrarle con un dibujo, que es más fácil que describírselo con un paper.
0: Exacto, totalmente de acuerdo. Oye, igual que el Parque Cretácico, tenemos otro parque, el Parque Geológico de Dinosaurios, ¿cierto? En La Rioja, creo que es el San Agasta, ¿cierto?
1: Sí, más o no, menos.
0: El Parque Geológico de San Agasta. Que también es un parque, ahí estuvo, traba, eh, han trabajado en ese parque Sebastián Pérez Parri y Ángeles Mesa, que también son pueblo artistas argentinos, colegas también de nosotros, le mandamos saludos a Sebastián y Ángeles. Esperamos también invitarle a un programa. Eh, donde tienen esculturas de dinosaurio a tamaño real? Sí, y lo bueno, interesante
1: de esas esculturas que están en... El... Eh, a tamaño real y está puesta en la, en el lugar así como si estuvieran en el medio salvaje es lo es chistoso. exacto y tienen exacto. un poeta un leterito con la información de cuántos, cuántos millones de años vivió y todo eso es una escultura a uno a uno y muchas veces uno no tiene la oportunidad de ver escultura uno a uno y siempre ve la escala
0: sí exacto muy pocas veces uno tiene la oportunidad de ver Escultura a tamaño real, a tamaño natural. Es, es muy raro de, de ver. Eh, bueno, entonces eso con respecto a Argentina. Eh, en Perú no, hay otros hay otro parques, pero no son tan, tan científicamente correctos, ni, 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 ni han hecho tanto por la comprensión del patrimonio paleontológico y su promoción y protección como lo ha hecho el Parque San Agastro en Argentina, o el Parque Cretácico en Bolivia, en Sucre. Eh, como sí
1: tenemos un ejemplo de acá. Un claro. ejemplo de acá, claro. pues, la, la, el norte con los dinosaurios que tienen, que es como lo más decente que tienen ahí metido, pero todos los, los otros dinosaurios no lo son.
0: Claro, claro. Efectivamente pasa eso en el norte. Pero acá, en el, la zona centro-sur de Chile, o más zona centro, tenemos un ejemplo bastante importante sobre eh, esta, este eh, proceso, ¿cierto?, o meta, o iniciativa de promover la comprensión y la protección del patrimonio paleontológico que es eh, específicamente en San Vicente de Tahuatahua. La gente de la Fundación Añañuca junto a la gente del Museo Escolar Laguna de Tahuatahua, también conocido como MELT por sus siglas. Aprovechamos mandarle un saludo a la gente del MELT y la Fundación Añuca. Esperamos tener por acá también en el programa prontamente a dos de sus eh, importantes directivos y, y principales impulsores, ¿cierto?, de, este, de esta revolución paleontológica que se ha dado en San Vicente de Tahuataua en los últimos años. Sí,
1: y es resulta, muy importante.
0: Sí, resulta que San Vicente de Tahuatahua es un hotspot, un hotspot, ahí sí me haya salido un un, flightingo. <risa> un hot spot o punto caliente paleontológico con, en Sudamérica, ¿vale? Es un punto muy importante de descubrimientos paleontológicos para el continente. Y eso se ha logrado establecer solo en los últimos años gracias a la labor principalmente que ha desarrollado la gente del MELS con la gente de la Fundación Añañuca allá en San Vicente de Así que es... Es simplemente impresionante. Eh, bueno, ahora la gente del Melt inauguró una, una reconstrucción del esqueleto de un gonfoterio. No sé si lo viste. Sí. sí, está muy ellos, bonito. Ellos está en el la museo,
1: una.
0: sí, ellos en el museo tienen piezas originales de, de gonfoterio, pero más réplica de del esqueleto de un gonfoterio en el exterior, ¿cierto? Lo cual, escala 1 a 1, como dices tú, escala natural, y eh, tamaño natural, y es simplemente increíble. Ese fue trabajo de Francisco Huechelero, ¿cierto?
1: No, estoy segura.
0: Estoy casi seguro que sí, estoy casi seguro, ¿no? No puedo decir 100%, pero estoy casi seguro que sí.
1: Yo no te puedo asegurar. <ríe> no recuerdo bien quién fue el que lo reconstruyó. Que el, y también hay que recordar que también la misma foto se llama, ya hasta Batagua, hasta las mismas personas ya están tomando ese podermento paleontológico, al solo hecho de que cuando una de las primeras cosas que tú eh, cuando estás entrando a Batagua, son por la escultura del, del confotero que hicieron hace unos años atrás.
0: Sí, de hecho su plaza de armas tiene dos culturas de confoterio, ¿cierto? Eh, bastante bonita, no, una, disculpen, una. Es el museo el que tiene dos esculturas de, de confoterio. Eh, tienen su escultura con foterio en, el, en la plaza central, la plaza de armas de Tahuatahua, eh, y lo más importante es que la comunidad de Tahuatahua se ha vuelto consciente del patrimonio paleontológico, ya que dona sus piezas, el Museo Escolar de Tahuatahua, su origen es prácticamente de piezas donadas y piezas originales encontradas por arqueólogos, ¿cierto?, y naturalistas, pero lo demás de ahí en adelante ha sido principalmente a través de donaciones de la comunidad tanto piezas arqueológicas como paleontológicas y eso habla sobre un eh, habla sobre una comprensión de la importancia del patrimonio paleontológico por parte de la comunidad local
1: Exacto, porque en el, el Tagotagua es una comunidad como le podríamos decir que es como eh, tiene algunas porciones de agricultura y muchas veces la, lo mismo ha uh, agricultores cuando están trabajando en su tierra encuentran estas piezas y muchas veces por el, la, la desinformación los tomaban antes como a, no los tomaban en cuenta pero ahora lo, gracias a este empoderamiento paleontológico dan aviso al, a las autoridades que encontraban ciertas piezas
0: exacto exacto, bueno y invitamos a todo nuestro público que nos está escuchando cierto nos sigue por redes sociales a que nos cuente, ¿cierto? Y compartan sus redes qué localidades como estas que estamos hablando, como el Parque Cretácico en Sucre, en Bolivia, como el Parque de la Rioja, la San Agasta en Argentina, o San Vicente de Aguatagua en, acá en Chile, conocen, ¿cierto?, en sus propios países y lo puedan compartir etiquetándonos, ¿cierto? Y poniendo el hashtag Mi Patrimonio palio Hashtag. 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 Has, has, ah, listo. Hashtag. Hashtag, ahí sí. No,
1: tenéis que ser como la, los que no cachan nada de redes sociales, cuando te a tu disco gato.
0: Claro, gato, mi patrimonio <risa> paleo, gato, mi patrimonio gato, mi patrimonio <risa> paleo, ahí sí. Eh, oye, Kate, te parece, te dejo una invitación ahora para que continuemos, ¿cierto? Eh, sí, ¿Qué pasa si nos introducimos un poco a, a hablar sobre el paleoarte y los contextos en los cuales se desarrolla el paleoarte? Y analicemos el primer contexto, que es el representativo o reconstructivo, que es el más obvio de todos. No sé si te parece.
1: Sí, me parece. sí Para que se hagan una idea de cómo el palearte se acomoda a, la, a, a las distintas necesidades que tiene respecto a la educación y la divulgación.
0: Exacto. Exacto. Bueno, entonces. Eh, deja aquí.
1: Para los que lo estén viendo en Spotify, aquí en esta parte le recomendamos. Escuchando en que... Spotify. Ah, es que lo, lo estaba viendo con otro contigo. Mate un fail.
0: A los que nos están escuchando en Spotify, eh, que, que por favor, si quieren as, el, tener la experiencia completa de, de este, este programa, en esta parte también, nos ¿no? vamos a mostrar unas par de diapositivas les recomendamos nos vean en YouTube, pero igual nosotros lo vamos a, a describir todo para que no se pierdan ni un detalle de todas maneras, pero igual les recomendamos para la experiencia completa, vayan a YouTube. Bueno, entonces tenemos el contexto reconstructivo o representativo, que es el más obvio de todos, en el cual eh, el paleoarte reconstruye o representa a la especie extinta. Ahí tenemos, por ejemplo, el esqueleto de, de Pelagornis Chilensis, de la publicación de Pelagornis Chilensis de 2010 de Mayer y Rubilar, ¿cierto? Y colaboradores donde tenemos ahí cómo presentaron este, esta gigantesca ave eh, pelágica, ¿cierto? Ahí viene su nombre, esta gigantesca es ave marina del norte de Chile. Y acá podemos ver una obra de, de Palo de Arte de Catherine acá presente, ¿cierto?, sobre eh, esta misma ave, y podemos ver cómo Catherine ha reconstruido esta ave, ¿cierto?, en vida, con tejido blando, con colores hipotéticos, ¿cierto?, eh, tomando la información compleja del fósil y transformándola en una mucho más comprensible y sintética, ¿cierto, Catherine?, y más y, o sea, en síntesis. ¿Qué nos puede decir sobre esta obra, Cate? Eh, fue
1: una obra que realicé cuando, cuando quería probar los lápices de colores, literalmente, esa fue mi intención, ni siquiera hacer un, eh, quiero hacer un pelagón con la vida de color y nace. Y más que nada hacen Los retosando en las rocas porque encuentro que es una posición que casi nunca lo hacen, siempre lo hacen volando.
0: Claro, siempre lo hacen volando, tienes toda razón, siempre lo hacen volando extendiendo las alas, pero muy pocas veces lo hacen retosando en, en las rocas.
1: Sí, y hay que considerar que también las actividades que posiblemente muchos tiempos las aves estaban ahí reposando para digerir lo que había en pescado. Porque pues lamentablemente no es que sea lamentablemente, es que muchas veces la gente cuando representa aves Obras de Palo siempre presenta a los animales en acción en situaciones como críticas, siendo que todos sabemos que casi el 70% de los animales están puros Es cosa de ver los documentales cuando los vi realmente te das cuenta que por ejemplo lo, lo, cuando tú veis un documental de Los Leones muchas veces solamente te muestran como lo más genial de la cacería, todo eso pero al fin y al cabo, muchas partes de la persona que grabó su documental mayor, ma, mayormente grabó Leones, chao
0: Claro Totalmente de acuerdo Oye, Cate bueno, entonces aquí tenemos tu obra, cierto, de, de valorarte y vamos a aprovechar de, de tu talento para analizar otras obras de paleoarte y hablar sobre el contexto representativo porque esto tiene más trasfondo de lo sí. que he podido estudiar. Sí,
1: pues, yo recuerdo que ese trasfondo se dio por un, el inicio de una ilustración que yo hice en el, 2000, el 2018, que fue cuando realicé el, ese, ese crilofosaurio con, con cartulina negra con lápiz de
0: Sí, exacto, aquí lo vamos a mostrar ahora. Bueno, la cosa es que el contexto reconstructivo o representativo tiene estas tres aristas principales en las cuales se basa y se cimenta que son por un lado la técnica artística por otro lado el conocimiento científico y la simplificación del lenguaje o sea aquí estamos viendo los tres, las tres puntos o columnas cierto, principales en los cuales se erige este contexto representativo eh, y dependiendo de cómo sea la obra, vamos a poder ver si está más desarrollado el conocimiento científico, tal vez la técnica artística o la simplificación del lenguaje. Y acá también podemos ver que una de las principales tareas del paleoarte es la divulgación, porque el hecho de que una de los pilares sea la simplificación del lenguaje habla de lo, de lo íntegramente divulgativo que es el rol que cumple el paleoarte, ¿cierto, Cate?
1: Exacto. Que el paleoarte cumple como la función como de intermediario entre la ciencia y la gente que no tiene conocimiento Exacto. Y, y puede ser para múltiple público porque no tan solo puede ser para puede ser para niños y también para adultos, que es también importante.
0: Bueno, aquí tenemos las obras de paleoarte de Catherine Como ella bien decía, todo partió con un criolofosaurus hecho en cartulina negra con lápices gel. Ahí lo pueden ver, una hermosa obra de paleoarte. Eh, es, un, es la cabeza de un criolofosaurio con colores verdes, cierto, metálicos en un fondo negro que tiene una aurora volar si no me equivoco, cierto Kate una aurora sí. en eh, la parte de atrás luego al lado derecho tenemos la reconstrucción del, del resto craneal que se tiene de criolofosaurio que es bastante eh, poco, cierto no es el cráneo completo hecho un puntillismo, en una cartulina blanca ¿cierto? con tinta negra hecho un puntillismo y luego tenemos un arte digital de Catering que es el criolofosaurio tamaño a, a, a cuerpo completo con con su piel de color azul eh, o gris y cobertura de protoplumas en todo, eh, prácticamente todo el cuerpo ¿cierto? una cobertura de, de estos filamentos plumosos ¿cierto? que va desde la cabeza a la cola
1: con sus patas de pollo, <ríe> Tenía claro, que
0: decirlo. con sus patas de pollo. Bien, si analizamos, por ejemplo, el cráneo de Criolososaurus, vamos a tener lo siguiente. Eh, esta, esta obra hecha con puntillismo sobre el cráneo tiene una técnica artística bastante desarrollada, pero no es su principal área o característica, su principal característica es el conocimiento científico, ya que nos muestra el fósil como tal. No hay una simplificación del lenguaje, no hay una interpretación o traducción de, de este conocimiento eh, a un lenguaje más simple, porque si tú lo ves y no tienes conocimientos de paleontología, vas a, vas a ver una, probablemente vas a ver que parece un, un pedazo de papel arrugado, ¿no más cierto?, los fragmentos de algo, pero no vas a encontrar la forma del cráneo. Entonces, sí. no destaca por su simplificación del lenguaje, sino que destaca por su conocimiento científico contenido. Es hacia dónde tiende nuestro triángulo de, eh, que se despliega en estas tres aristas principales que hemos visto.
1: Sí, y el tema de los colores, eh, ¿cuánto se llama? De los colores gris, eh, blanco y negro, va por el tema de la simplificación del lenguaje a través del arte. Hay que ver que el blanco y negro es como lo más básico de la representación artística, podríamos decir. Porque es como el, los colores, lo, no son colores, son valores, para los que no sepan. El negro y el blanco no son colores, se llaman valores. <ríe> Un día podríamos explicar porque el color es muy complejo. Ajá. Entonces es más sencillo esta forma de representar y también es más fácil, este, a través de estas ilustraciones, la reproducción de ellas. Porque es mucho más fácil imprimir algo en blanco y negro de cada color. Porque todo, por ejemplo, los que no sepan, no estén interesados por el tema de la imprenta, de las impresiones, las ilustraciones a color son complejas de imprimir. No es llegar y hacerlo, porque tú puedes tener un, un, un trabajo que se ve súper bien en pantalla, pero típico que a, a todos nos ha pasado, que cuando uno lo imprime te va a salir todo más oscuro. Sí,
0: exactamente.
1: Entonces, este tema de la ilustración a blanco y negro, y por eso también los esquem, esquemáticos que hacen de, la, de los papers son todos finalmente todo, todo a blanco y negro por esa misma razón.
0: Bueno, ahí complementar tu información diciendo que... ¿Por qué sale más oscuro el color cuando uno imprime? Eso es porque hay una diferencia entre los colores luz, que es el RGB, que es el de la pantalla, el de los medios digitales, el red, green and blue, o rojo, verde y azul en español, ¿cierto? Y los colores tinta, los colores pigmentos, no los colores luz, que son el SM eh, por su sigla en inglés, que es cian. Yellow, amarillo, cierto, magenta y negro. La K es de black, ¿vale? Entonces, eh, los colores pigmentos suelen ser más oscuros en tonalidad que los colores luz. Por el hecho que los colores luz, como bien dice, se basan en una interpretación, cierto, y traducción del color a través de una pantalla de luz, a través de un medio digital. Eh, por eso es muy importante... Eh, cuando ustedes ven obras o exposiciones de obras que están impresas, ¿cierto? De artistas digitales, por ejemplo, o incluso escaneos, ¿cierto? Digitalizaciones de obras análogas, es muy importante que exista un editor de esas obras, que es quien prepara las obras y las trata antes de su impresión para evitar la sobre, el sobreoscurecimiento por culpa del traspaso de de colores luz a colores pigmentos, ¿cierto Cate?
1: Sí, y también existe la otra cosa que también cuando uno digitaliza cosas tradicionales, si uno no tiene cierto conocimiento de cómo funciona, también puedes tener errores en ello, porque muchas veces cuando uno escanea los trabajos, el escáner literalmente se come muchos detalles, y me ha pasado muchas veces que tengo que volver a repintar la, la obra para que vuelva al estado original, y la gente no se da cuenta
0: eso también es importante no en cualquier escáner los escáneres los de la casa no suelen escanear en 300 dpi o ppi que son lo, los píxeles por pulgada o tot ¿sí? per inch eh, por eso también es importante que si nosotros vamos a tomar una obra de paleo arte análoga, la queremos digitalizar eh, para una exposición no tanto para algo, para algo online en virtual sino para una exposición impresa eh, si va a tener un tamaño considerable, ¿cierto? Y se pueden, y para evitar el eh, tema de que salga borroso, pixelado y no se vea mal, es digitalizar con un escáner que pueda digitalizar a 300 dpi o ppi, que es la calidad óptima de la impresión.
1: Para los que les gustaría escanear su obra o están interesados en meterse en este grupo, les dejo una recomendación si van a comprarse un escáner, aunque sean de los domésticos, porque yo, yo uso doméstico, no uso ningún escáner así como tan profesional. Pero la marca Canon es buena, no hay nada que decirle. La HP, no la toquen, es muy mala. <ríe> les digo Canon, canon, ¿sí?
0: auspicianos. canon auspicianos. HP te no, te
1: odio. Promoción.
0: Canon, Canon te estamos haciendo promoción, auspicianos.
1: HP no te odio. <risa> HP <risa> igual que
0: nos promociones.
1: <risa> Hoy oh, he tenido puros problemas
0: con esa cuestión. El HP. Así. Bueno, entonces, horrible. Bueno, entonces, <risa> vol volviendo al tema, como estábamos diciendo, eh, analizamos esta obra de de Arte, bueno, ya dejamos un tema a los colores. Igual podríamos dedicar un, un episodio de colores, pero eso habría que verlo, todo el tema de la parte artística, todo el tema de la parte de impresión en la obra de, de arte, todo el tema de la parte digital, la parte análoga, pero podríamos dedicar un, un tema y conectarlo con los dinosaurios que se saben sus colores actualmente, porque hay un par de dinosaurios por ahí dando vueltas, de los cuales los estudios han revelado sus colores, ¿cierto Kate
1: Sí, también lo podríamos entrelazar también el tema de ese tema, la psicología de los colores, cómo los colores pueden afectar en una escena, todo eso.
0: Exacto. Bueno, veamos la siguiente obra que vamos a analizar. La siguiente obra es el crilofosaurio eh, hecho en la cartulina negra con lápices gel. ¿De qué año dijiste que era esta obra, Katherine? El 2018. Del 2018. Excelente obra, ¿cierto? Ahí está, claro, ahí está el número 18, muy bien. Eh, bueno, si analizamos esta obra de de nos vamos a dar cuenta que lo que más destaca es la técnica artística. Acá hay un desplazamiento de nuestro triángulo hacia la técnica artística, una tendencia hacia la técnica artística, no tanto así hacia el conocimiento científico, ya que los colores, cierto, mostrados aquí son bastante especulativos, cierto, sí. al igual que la, la, un poco la anatomía, ¿verdad? Lo que sí también destaca es la simplificación del lenguaje. Aquí hay un desarrollo de la simplificación del lenguaje bastante importante, porque ya no vemos la forma... Eh, deformada del cráneo y fragmentaria, sino que vemos el cráneo completo, la cabeza completa del animal y cómo se, se vería en vida, ¿cierto? Sí. Eh, pero lo que más destaca es la técnica artística. Ahora, y también,
1: otra dime. cosa que quería decir, que esta obra también nació por el tema de la limitancia de los, de, literalmente, de los colores que venían en el paquete.
0: Porque, más que menos la le... limitancia externa.
1: Sí, porque lo hice literalmente con los 10 eh, colores que venían en ese paquete. Y esa era toda mi gama de colores y a través de esa gama de colores tenía que dar la luz y la sombra. Por eso podemos ver en esta ilustración que, por ejemplo, aquí los azules juegan como sombra. Si lo pueden ver.
0: Sí, sí. No, pero a mí me impresiona que hayas podido hacer una obra así con lápices gel. Yo me manchaba las manos con lápices gel.
1: Ay, que son bacanes los Sakura. Los pises Sakura, y yo gané un concurso.
0: Bueno, la cosa es que si analizamos esta obra tenemos una tendencia a la técnica artística pero si analizamos la siguiente obra eh, que es esta del criolofosaurio tamaño completo y le hacemos un zoom ¿cierto? también a la cabeza para que se vea bien nos vamos a dar cuenta de que hay una tendencia a la técnica artística, cierto pero no tan as tanta como veríamos en, en la obra pasada, sino que lo que más destaca es la simplificación del lenguaje. Aquí nos muestran un esqueleto, con o sea, un cuerpo completo del animal de cómo sería, ¿cierto? Y lo cual se traduce en un lenguaje mucho más simple de comprender, mucho más allá de solamente la cabeza o del cráneo deformado que se encuentra de Criolofosaurus, ¿cierto? Pero lo que se ve reducido es el conocimiento científico. ¿Por qué? porque esta obra, que es del año pasado, del 2020, eh, podemos ver cómo eh, hay mucha especulación, hay anatomía especulativa del animal, porque no se ha encontrado todo el esqueleto, eh, hay un tema de la especulación de los colores también, hay un tema de la especulación del filamento que cubre el, el animal, estas protoplumas que tampoco se han encontrado, pero es muy probable que dónde no llegan. llegan. Claro, hasta dónde llegan, pero muy probable que las tuviera y hasta dónde cubriría el cuerpo. También hay un tema ahí que Katherine, por ejemplo, cubre hasta la rodilla, no cubre más abajo, por ejemplo. Entonces Eso. hay un tema de, de especulación bastante grande. Hay una simplificación del lenguaje que hace que esta obra sea la más divulgativa de todas, pero eh, también hay un tema de, de, eh, de reducción en el, el conocimiento científico importante debido a la especulación.
1: Sí, pero también hay que decir padre, que son especulaciones con hechos y no con hechos al aire. Porque, claro, claro. Que, por ejemplo, el tema de dejarle las plumas a la rodillas se lo podemos ver con aves más grandes como la ave cruce, el uñandú, todo eso son aves que son más de caminata, a diferencia de, de otras aves que son más de vuelo Entonces uno lo saca referencia a través de eso. Las gallinas pueden servir, pero no me gusta tomarlas porque las gallinas, lamentablemente, son influenciadas por el tema doméstico.
0: Claro, exacto. Como tú bien dices, son, son especulaciones que tienen una base, que, que son especulaciones plausibles, ¿vale? No, son fantásticas. Así que, y por eso obviamente el conocimiento científico no está reducido a su totalidad, sino que simplemente se ve reducido con respecto a las otras dos áreas. Porque insistimos, el paleoarte lo que tiene sí muy interesante es que aunque puede especular, lo hace de una forma plausible, una forma que es posible, que es real que podría darse, nos llega a lo fantástico.
1: Sí.
0: ¿Cierto, Kate? Sí, Exacto. No estoy dibujando un dragón. Exacto, no es un dragón, es un dinosaurio real. Sí.
1: Lo, lo genial de estas cosas, cuando uno comprende este tipo de lenguaje científico, uno lo puede aplicar para la fantasía. Eso es lo bueno.
0: Exacto. Bueno, luego de eso tenemos el contexto comunicacional. Ahí lo podemos ver, que es un contexto bastante grande, y que incluye a otros dos contextos, más que están adentro, ¿cierto?, que están subdivididos. Hay una jerarquía claramente aquí, pero acá tenemos, eh, como se ve, ¿cierto?, tenemos el contexto comunicacional que envuelve al contexto educativo y este asimismo contiene al, al contexto divulgativo. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Cuando vemos un esqueleto de dinosaurio, ¿cierto?, que está acompañado con una obra de paleoarte representando lo mismo que este esqueleto, como podemos ver en esta obra que hizo Raúl Martín para el Museo Jurásico de Asturias, de dos tiranosaurios apareándose, vamos a tener en cuenta de que es, nos está comunicando un mensaje, nos está, le está poniendo piel, le está poniendo músculo, le está poniendo grasa, le está poniendo vida, le está dando vida a estos esqueletos, está complementando la información cierto, del esqueleto para darle vida y representar a estos animales en vida.
1: Con su comportamiento. El
0: con, exacto, un comportamiento. Ese es el contexto comunicacional. La obra de Paleoarte complementa algo más y nos comunica un mensaje. Solamente eso. Cuando luego estas obras acompañan, por ejemplo, este es un ejemplo, acompañan eh, textos informativos como puede ser en, en infografías, diagramas que se encuentran en los museos, como lo estamos viendo acá, estos son del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de de Argentina a Buenos Aires, eh, ahí nos tomamos con el contexto educativo, donde este mensaje busca complementar y enseñar algo puntual, un conocimiento puntual, ¿vale? Y cuando esto se, se rompe la barrera del público, y no solamente es un público objetivo, pequeño, sino que es un público masivo, donde la edad, puede, el rango de edad es muy amplio, o simplemente se rompe el rango de edad, no hay un rango de edad limitado, ¿cierto? Ni un, ni tampoco hay un tema de lenguaje, sino que se puede llegar a romper la limitancia del lenguaje, tenemos el contexto divulgativo, que es donde este mensaje comunicacional, que busca enseñarnos un conocimiento específico, dando una dimensión de educativa, es llevado a todo el público posible a través de, de este contexto di, este, esta característica divulgativa ¿cierto? Y Ahí podemos ver una una imagen de de Luis de para el artista chileno ¿cierto? Que está con que está con un cráneo de que reconstruyó ¿cierto? En una actividad con niños en un enterramiento de de este cráneo donde los niños podían desenterrarlo ¿cierto? Y poder ver eh, y tener, ¿cierto? Vivir esta actividad de, de paleontólogo, vivir un poco la experiencia de un paleontólogo.
1: Sí, y debo decir que estas actividades tanto son para los niños como para los padres, porque los padres también se meten. Porque me ha pasado muchas veces que el, el niño, cuando yo estaba cuidando esa obra, el niño tiene un interés medio, pero el que está más emocionado es el papá.
0: Exacto. Exacto. Bueno, y analicemos un poco sobre el contexto patrimonial que es un contexto bastante particular del paleoarte. Aquí podemos ver una excavación paleontológica de Tierra y Nota en Coquimbo en 2014. Eh, podemos ver algo interesante. El paleoarte lo primero que hace es promover la comprensión del patrimonio, que es lo que habíamos hablado, ¿cierto? Toma este lenguaje complejo, lo transforma en un lenguaje simple, por ende, eh, nos busca, eh, busca promover, ¿cierto? Y que nosotros podamos comprender el fósil, comprender la vía prehistórica, comprender el patrimonio paleontológico. Luego de eso, una vez que se comprende el patrimonio paleontológico, se busca la protección del patrimonio paleontológico, que puede venir justo después de la comprensión. No se puede proteger lo que no se conoce, ¿vale? Nosotros siempre hablamos, no se puede proteger lo que no se quiere, y no se puede querer lo que no se conoce. Así que, una, una vez que se comprende el patrimonio, que se conoce el patrimonio, se da una protección del patrimonio. Y luego que se protege el patrimonio, se da una promoción del patrimonio. O sea, una vez que tenemos protegido el patrimonio o buscamos protegerlo, podemos promoverlo. Podemos hacer actividades para conocer el patrimonio paleontológico, ¿cierto? Actividades que busque concientizar al público con respecto a lo que se ha encontrado, por ejemplo, en Tahuatahua, por ejemplo. ¿Cierto? Hacer actividades, congresos, simposios, eh, charlas, ciclos virtuales, etcétera. Ahora, lo interesante de todo esto es que tenemos estos tres escalafones o peldaños, ¿cierto?, del contexto eh, patrimonial. Pero algo importante que nosotros vamos a ver es que este, estos, tres, estos tres peldaños llevan sí o sí a un enriquecimiento cultural. ¿Vale? Hay un enriquecimiento. Una vez que se un estos tres peldaños, se lleva irremediablemente a un enriquecimiento de la cultura. Que, que es objetivo de este, de este contexto ya lo importante que fue lo que eh, estuve estudiando y discutiendo en 2017 fue que estos tres eh, el Palo como tal también es un patrimonio eso es muy interesante analizar el Palo según la definición de la ONU ¿cierto? en México en 1982 es eh, un patrimonio porque es un quehacer de la humanidad es un quehacer humano, por ende es patrimonial también.
1: Sí, y también refleja, la ¿cuánto lo podríamos decir? Refleja, por ejemplo, la comprensión que teníamos de esos animales en esa época, el contexto social que uno vivió independiente, porque muchas personas creen que eso no influye y sí influye, porque se puede influir muchas veces en el estilo, en todo eso, es que eh, lamentablemente la gente cree que esas cosas no influyen, pero sí influyen, porque al fin y al cabo no somos animales, social, somos animales sociables, y a través de la sociedad no influye en sí y muchas veces debemos pensar en la obra eso lo podemos ver por ejemplo que mucha cierta gente se, se siente influenciada, a ejemplo, por ejemplo por ejemplo, la gente que les gusta dibujar anime, ellos se ven influenciados a, esa, a eso porque ellos crecieron con él y algo que se le van a quedar ahí en su manera de dibujar independiente que dejen de, de dibujar es como anime, van a quedar pegados con eso porque les va a quedar algo de ese estilo porque ellos crecieron con él
0: Claro, exacto, pero justamente lo que estaba diciendo, el paleoarte es patrimonio, lo interesante de esta relación que hay es que el paleoarte, siendo patrimonio, busca promocionar otro patrimonio, busca proteger y concientizar sobre otro patrimonio que es el patrimonio paleontológico, entonces es un caso bastante interesante estudiar, en el cual estamos hablando de que un patrimonio promueve otro, y eso es un caso bastante único y como insisto, digno de estudiar eh, invito a toda la gente que quiera desarrollarse en el área del, patrimonio, del, del Palo arte teórico que se una <ríe> y estudie esto porque es bastante interesante ver estos fenómenos patrimoniales y sociales que se dan en el Palo arte pero no nos, qued, no nos quedemos en eso solamente veamos ahora qué pasa con el contexto como tú hablabas de la sociedad, del desarrollo social eh, resulta que en el desarrollo social hemos detectado eh, hasta cuatro fenómenos que se pueden dar eh, incluso simultáneamente, o unos primeros que otros, pero no tienen jerarquía entre sí, que son el empoderamiento del patrimonio fósil, el desarrollo paleontológico de la zona, el desarrollo museológico de la zona, y el desarrollo laboral y turístico de la zona, ¿vale?, Insisto, estos son interdependientes y no tienen una jerarquía, no es como que primero pase uno, puede pasar cualquiera de ellos primero. Esto Pero Podríamos tomemos... decir
1: que el orden de los factores altera el producto.
0: Exacto. Tomemos de ejemplo nuevamente San Vicente de Tahuatahua. cierto. Cuando la laguna se seca, producto de esta intervención que hicieron los terratenientes para poder ocupar estas tierras como para, para la agricultura, eh, se termina vaciando toda la, la laguna lamentablemente, aunque originalmente era solamente una porción lo que se quería vaciar, pero se, se vacía toda la laguna eh, raro, teníamos, bueno. claro, se le rompió el túnel y se vació toda la laguna eh, resulta que gracias a eso quedan expuestas la, los fósiles de gonfotero y de otros animales prehistóricos propios del, del Pleistoceno, ¿cierto? de la era cenozoica eh, entonces tenemos ahí un primer desarrollo paleontológico, donde los naturalistas de la zona, ¿cierto?, y geólogos y arqueólogos tomaron estos fósiles y los describieron, y los guardaron. Luego de esto, pasa tiempo, hasta que aparece la Fundación Añuca y el Museo Escolar Laguna Tahuatahua, donde buscan interiorizarse sobre el patrimonio que tenían cierto, lo comprenden, lo estudian y lo buscan proteger y promocionar. Y ahí es donde se produce el empoderamiento del patrimonio fósil, un empoderamiento en la época moderna, ¿vale? Esto generó un desarrollo museológico, ellos desarrollan este museo, cierto, allá en San Vicente de Tahuatahua. Esto provoca que el, la presencia del museo y las actividades de empoderamiento paleontológico y divulgación y promoción del patrimonio que hace la gente de la Ñuca y el Museo Escolar de Laguna de Tahuatahua provocan que la cultura en San Vicente de Tahuatahua se enriquezca y se empiece a dar de forma conocida, o sea, las personas empiezan a conocer su patrimonio y e empiezan a empoderarse, o sea, hay un nuevo efecto de empoderamiento del patrimonio fósil por parte de la, de la comunidad de San Vicente de Tahuatahua y esto desemboca en un desarrollo laboral y turístico, ya que la gente empieza a ir al museo, empieza a viajarse en a Aguatagua, a conocer las piezas fósiles, en el museo se contratan personas para trabajar, ¿cierto?, hay personas que trabajan en turismo y que, y que hacen recorridos con el museo, ¿cierto?, el mismo museo tiene recorrido y tiene actividades bastante importantes, así que hay un desarrollo laboral y turístico, y luego en los últimos años, gracias a toda esta labor de empoderamiento de pérdida fósil, se produce un nuevo desarrollo paleontológico, ya que llegan, estas llegan nuevos paleontólogos a estudiar la zona en 2019, ¿cierto? hacen una excavación a final de 2019, y empiezan a estudiar lo que sacan, y a estudiar los restos que habían antes, y provocan un desarrollo paleontológico, lo cual nuevamente puede generar un desarrollo laboral y turístico, ya que son nuevos conocimientos que se van generando. Y de por sí es más trabajo para los paleontólogos, por ejemplo. Es cíclico. Lo claro, decir. es cíclico. Y esto conlleva dos fenómenos bastante importantes que pueden dar de forma simultánea, que son el desarrollo sociocultural de la zona, donde se encuentran lo, las piezas paleontológicas y donde se desarrolla por ejemplo, los museos y donde se da el trabajo a, a ilustradores para que hagan obras de paleoarte, para que puedan utilizarse en divulgación, y también hay un desarrollo socioeconómico de la zona debido al desarrollo laboral y turístico. Sí. Así que podemos ver cómo la paleontología y el paleoarte pueden generar desarrollo sociocultural y socioeconómico de una zona con lo cual tienen aún más importancia patrimonial si lo ves de esa manera.
1: Sí, el ejemplo puede llevarse al mismo tiempo de la artesanía. La Artesanía se puede ver influenciada, porque por ejemplo, puede pasar que mucho tiempo la artesanía local se dedicaba a tal tema, pero gracias a este desarrollo pantológico se llevó a la paleontología, y eso lo podemos ver en muchas localidades. Exacto. Donde muchas veces nos ve artesanías con representaciones de los animales, y podemos ver que no son representaciones paleontológicas, pero en sí ayudan así a la paleontología porque eso da impulso.
0: Exacto, Kate, exacto. Tienes toda la razón en ese aspecto. Bueno, como, es...
1: como el peluche que tengo de, de Milodón que encontré en la feria.
0: <risa> ese sí que un buen descubrimiento. ¿eh? Bueno. Eso es lo que yo quería comentarte un poco sobre los contextos del palo de arte, una investigación que he llevado a cabo los últimos años, ¿cierto? Y más en pandemia, gracias. Me ha dado un tiempo para poder investigar, ¿cierto? Sobre eso. Y no sé qué opinas tú, Kate, ¿qué, qué opinión puedes darnos?
1: Es que el, en sí lo que es el palo de arte es bien complejo. Por eso me gusta que lo, lo, lo estudien, porque muchas veces la gente cree que es algo que es como es dibujar animales y listo, pero no es así el igual es complejo con respecto a las ilustraciones que también influyen en eso, que hay que ver cómo la, las composiciones, todo eso pueden ser afectadas por las distintas épocas y también la ilustración científica se puede ver afectada por eso, lo podemos ver ahora que hay como una revolución de la, de la ilustración digital de algunos medios para reproducir la, la ilustración científica, porque yo me he dado cuenta que muchas veces hay un estilo de ilustración científica que se está repitiendo mucho y eso podemos verlo como un efecto sociocultural
0: Exacto Totalmente de acuerdo. Bueno, y eso es lo que queríamos conversarle en este episodio sobre el empoderamiento paleontológico y todo este tema teórico y un poco en medio sopa de cabeza, ¿cierto?, medio que nos ayuda a pensar, que nos obliga a pensar, que nos obliga a girar los, las tuercas, ¿cierto?, y los engranajes y sacar conclusiones de ello, y lo invitamos a que, a que se unan a nosotros, ¿cierto? Tanto compartiendo los lugares que pueden ser en, su, en sus zonas patrimonio, que promueven el patrimonio, como son los parques geológicos, los, eh, los parques paleontológicos, los museos, ¿cierto? Lo pueden hacer a través del hashtag Mi Patrimonio Palio, y nos etiquetan en, en la publicación que hagan. Eh, y también sobre el... Eh, también ustedes... Compartiendo su, su experiencia y qué opinan sobre ello
1: Sí, es que decir sí, que muchas gracias por escuchar este episodio Que tuvo muchas dificultades para poder ser rucio
0: Claro, hemos pasado mucha dificultad últimamente para poder grabar Pero aquí estamos con todo el power y con toda el, el, la intención Y, y las ganas de, de grabar, cierto, para ustedes Sí, para que vean eh, bueno. que
1: si nos demoramos en este episodio en publicarlo, no fue porque no queríamos y siempre tenemos los temas ahí a punto de escribir y todo eso, pero lamentablemente tuvimos unas pequeñas malas jugadas con la planificación y cosas externas que pueden ser como lo que me pasó a mí, que se me cortó la luz.
0: Claro, o sea, para que vean esto que estamos afectados, a... estamos en pandemia, así que estamos afectados a todo lo que sea externo, lamentablemente y no hay mucho que hacer. Pero bueno, una última conclusión que me gustaría dar es que algo, una idea bastante potente es que el paleoarte ayuda a reformar la identidad patrimonial del patrimonio paleontológico. Y eso es bastante potente. Esa idea de que ayuda a reformar la identidad patrimonial es una idea súper potentísima y da al paleoarte tremenda importancia y poder también. Así que para que lo pa que lo vayamos valorando cierto, y trabajando el tema y comprendiendo es esta última eh, idea sí, pues también, que...
1: también es para levarte y pido a las nuevas generaciones que decir oye oh, también puedo dibujar dinosaurios
0: claro que es algo exacto.
1: muy y no tan solo para nuevas generaciones para todo público
0: exacto oye Kate antes que nos despidamos al 100% nosotros tenemos un aviso que dar con respecto a al ¡Ay, se me fue espérate. el aviso <risa> deja que me acuerdo, el aviso con respecto a las donaciones, ahí me acordé, viste
1: a las Bien. donaciones
0: sí, exacto, nosotros ya hemos abierto nuestra plataforma de donaciones en coffee, o Buy a Me a coffee
1: Coffee
0: vamos a compartir los links vamos a hacer una publicación en Instagram donde compartimos los links, cierto, de, de sí. Buy me a Coffee y Coffee, que sí. son dos plataformas en las cuales estamos recepcionando eh, donaciones. donaciones para que podamos seguir produciendo Fossil Lab de la manera que lo seguimos haciendo ¿sí? todas las semanas y podamos seguir con esto, eh, este con hermoso este proyecto. proyecto. Exacto. No, no crean que estamos buscando enriquecernos, esto no es lucrativo para nada, y simplemente queremos seguir produciendo Lab y necesitamos de su ayuda, ya sea donando o compartiendo, siempre nos ayudan con eso. Eh, vamos a publicar una, hacer una publicación especial donde vamos a mostrar, y también estamos, estamos recibiendo donaciones directas, ¿eh? no solamente a través de la plataforma, también estamos recibiendo donaciones directas, especialmente para las personas de, de, de Chile, Chile, ¿cierto? Y puede ser a través de Paypal también para las personas del extranjero, así que estamos igual, nosotros hemos sido súper humildes en esto, cualquier cantidad nos sirve, cualquier apoyo, aunque sea un dólar, nos sirve, así sí. que Chicos, ayúdennos, ¿cierto? Lo, lo Hacemos un llamado a que nos ayuden a seguir, para a que podamos seguir produciendo Fossil Lab eh, con sus donaciones o compartiendo el contenido, ¿cierto? Para llegar más lejos y de lograr desarrollarnos, ¿cierto, sí. Cato?
1: Exacto, porque si tenemos más legislación vamos a tener más oportunidades, también oportunidad de tener auspiciadores.
0: Claro, que un auspiciador sí. nos, quiera, nos quiera promocionar el programa, ¿cierto? Y nos ayude con eso.
1: Sí también el tema de las plataformas donaciones de nos demoramos un poquito porque tuvimos problemas con la autenticidad del correo.
0: Claro, <risa> digo, oh, ¿qué, qué problema fue ese, que fue toda una, una, una noche de estar peleando con el correo. Uf. Ni me <risa> acuerdes, por favor, ni me recuerdes porque fue estresantísimo.
1: Ay, yo en la casa estaba viendo una película y dije, ¿Y, además, ¿por qué no entendí nada? Porque estaba peleando con el celular.
0: Terrible. Bueno, eso es todo por mi parte Kate, ¿algún aviso importante que quieras dar?
1: Más que nada que nos sigan nuestras redes sociales Vamos a estar más activos Y disculpen las pequeñas demoras Que hemos tenido en las últimas semanas Que habíamos tenido unas semanas de locos Por mi parte yo estaba estilizando mis trato resultaba de aquí a allá Por decirle que la semana pasaste El arte pasaste como casi 12 horas Metía en el veterinario
0: Terrible, terrible <risa> Bueno, entonces sigan en nuestras redes sociales Síganos especialmente en Instagram, donde siempre estamos publicando y siempre estamos dando avisos y se nos viene este próximo episodio, así que nosotros siempre ponemos, cuando hay un episodio con invitados, siempre ponemos eh, que nos dejen preguntas, así que interactúen con nosotros, déjenos preguntas, ¿cierto?, para nuestros invitados, nosotros siempre agregamos sus preguntas a nuestra pauta y se la presentamos a los invitados para que puedan responderlas, así que, por favor, los dejamos invitados a que participen y nos estamos viendo en una próxima ocasión.
1: Y hay que recordar Bien. que este mes viene súper cargado en invitados. Sí, sí este, me mes de mayo,
0: este mes de mayo está lleno de invitados. Ya tenemos el, el calendario completo de mayo con invitados y probablemente junio se venga igual. Eh, ya estamos llegando al final de temporada, así que estamos muy cerca de final de temporada. Eh, y tenemos que destacar, eso sí, que nuestro invitado de este mes de mayo ha sido todo power femenino. En el mes de Mariani ha sido un power femenino lo que se me ha venido en, en este programa así que esperamos cierto, poder tenerlo ustedes, excepto que nos estén escuchando cierto, disfruten nuestros programas y que salga todo bien, no tengamos tantas complicaciones y podamos grabar con estos invitados que insisto es puro power femenino y del bueno porque son invitados de calidad son expertos en el tema que nos van a hablar ¿cierto Cate? Sí, ya
1: estoy tu llamada por eso y también empecé a hacer esto
0: <risa> claro, claro, claro así que se nos viene, se nos viene, se nos viene, bueno bien Kate, hasta aquí lo dejamos. Un abrazo enorme de mi parte. ¿Algún saludo, Kate? Por
1: ahora
0: no son <risas> No os preocupéis.
1: Tengo la, tengo la mente en otro lado y aún lamentablemente.
0: Tranquila, se comprende después pues, de todo lo que hemos pasado. Bien, <risas> chicos, un, un abrazo para todos quienes están escuchando o viendo en YouTube y escuchando en Spotify y en Apple Podcast. Nos estamos viendo la próxima semana con más más paleontología, más paleoarte más divulgación, más ciencia, más arte, más todo, un abrazo enorme de mi parte, nos vemos hasta la próxima, chau chau, chau.